0: Nu allt fokus på Gud och genom det som han gjorde i Daniels liv. Så om ni har er bibel med så det är det Daniels bok som vi kommer att hålla oss nu. Ett bibelställe från ett annat ställe, men annars det finns tillräckligt med material här. Så det räcker att bli det. Jag tänkte säga det hände väldigt mycket i i Daniels bok. Det är alltså en av de profetiska böckerna kommer efter Hesekiel, ganska i början av de här. Jesaja, Jeremia, Hesekiel och sen Daniel. Och det här är en väldigt intressant bok. Jag läste den så där annars i min bibelplan för några månader sedan och det var så där. Uh, då man var slut med den Att de, då jag läst den färdigt för det hände väldigt mycket dels hände det mycket och det är det väldigt mycket profetior och syner i den här och det är en, kan vara en lite svårplacerad bok den är här bland profeterna och där har den säkert hemma men samtidigt så har den både historiska och profetiska drag. Historiska är det här att det berättar mycket om vad som händer. Det här hände, det här hände, det här hände. Och Sen är det också intressant för den är skrivet på två språk, både på hebreiska och arameiska. Och sen kan man också kalla den för något av Uppenbarelseboken i Gamla Testamentet. Och det är då de sista sex kapitlerna som man kanske främst syftar på. också Jesus, då han pratar om en tiden, eller den sista tiden, så hänvisar han i Matteus 24 till just Daniels bok och en av hans synar. Det var lite lustigt nu när jag gick tillbaka till den här Daniels bok. För Det är nämligen så att vi hade nyligen ett läger. Och det där, för barnen så hade vi som tema Josef. Så vi pratade väldigt mycket om Josef där. Annars, när man frågar söndagskolelärarna att ja, vem var det här så brukar svaret vara Jesus. Så där är det som de drar till med. Det brukar vara rätt i ungefär 90 procent av fallen. Eller man kan tvista till att ja, Jesus, nog på något sätt ja. Eller, men nu hade min, en av mina söner fått det till att, att alla var Josef och honom. Så fort man pratade om någon för, äh, från Bibeln så sa han att ja, det var Josef. Och man var nej, inte den här gången. Äh, så vi såg igenom en sån här bilderbok, en Bibel, och så var det då ett uppslag med, med Daniel där. och Min son var så där att, ja, att var det han med drömmarna? Och jag förstod ju vad han menade, Josef. Så då sa jag att nej, det var inte han att det är Josef, det är Josef som du tänker på. För att det var ju det han gjorde, men samtidigt så hade jag ju helt fel. För att här, här finns det nog drömmar, här både uttyddes drömmar och Daniel ser själv, drömmar och syner. Så där hade jag faktiskt fel det var Daniel, det var verkligen han med drömmarna som det var frågan om här. Och vi kommer att koncentrera oss på de här första sex kapitlen, eller egentligen fem av de kapitlerna. Man kan dela upp det lite på det sättet. 12 kapitel man delar mitt in. Kapitel 1-6 handlar just om det här Daniel som tyder andras drömmar. Och sen de här jättetroliga miraklen som händer så där lite på radet känns det som. De första sex kapitlerna de är skrivna i tredje person. Det handlar om nutiden och det är också under en väldigt lång tid. Det Bland annat hinner det vara tre olika och tre olika kungar under den här tiden. Medan då, de här sex senare kapitlen som jag hoppas att vi i något skede återkommer till i något annat sammanhang så handlar det om Daniels profetier, drömmar, syner skrivet i första person och handlar de om om framtiden. Lite behandlas om framtiden här i de första kapitlerna. Yes. Så, det som händer här i början av Daniels bok så det är, det, det är det första bortförande av judar, israeliter från Jerusalem. Och den här första gången som man fört bort folk, så då tog man så att säga de bästa i landet för att lite underminera. Uh, Underminera de som blev kvar och också liksom för, att, för att ha så stor nytta av sitt byte som möjligt. Så, så att säga. Och fyra av, av de här som togs i fånga och föddes till, till Babel eller Babylonien, så, så det var Daniel och sen tre av hans vänner: Hanania, Misael och Azaria redan där blir det intressant för det här säger någonting om hur de har växt upp. Daniel det betyder Gud är min domare Hanania betyder Gud är nådfull. Misael betyder den som tillhör Gud och Azaria, Herren har hjälpt och de tillhörde då Judéastam och det här, vid den här tiden innan bortförande så så var det så det är väldigt starkt med Guds ord där, att man hade återfunnit och återvänt till Guds ord. Guds ord lästes högt och det hade liksom blivit bekant för dem i, i deras barndom. Och det är, kan vi läsa så här mellan raderna sen i, i det som händer, händer här. Och som sagt, det hände jättemycket här, men jag fokuserar på Daniel och hans vänners liv, vad som hände med dem hur de reagerar på det och på vilket sätt som de levde med mål och mening i, i sitt sammanhang. Så, och det händer annat underbart och som jag helt enkelt har lämnat bort. Till exempel kan jag rekommendera att ni läser sen på egen tid kapitel 4, den här kung Nebukadnessars omvändelse. Jättevackert för att han är tvungen, han väldigt så där bryskt hamnar och och ödmjuka sig för gud. Och det som är vackra med det, så det är att han inser det. Och att Gud sen upprättar honom igen. Och det är väldigt vackert att läsa. Men det, det lämnar du utanför, här, men det är underbart för det. Så en rekommendation. Och, och en annan sak som jag inte vill göra. Jag vet inte riktigt. Jag kanske inte så. Så där, jag tycker att det är så viktigt att vara superinspirerande, jag tycker att berättelsen är inspirerande i sig, att jag vill inte, det finns två diken. Dels att man idealiserar och så där framställer Daniel som den perfekta personen som aldrig gjorde fel. Och man går härifrån och tänker att eh, oj Daniel han var nog perfekt, han kan aldrig leva upp till det ungefär. Och man blir så där väldigt fokus på Daniel. Eller så sen andra diken, kanske inte möjligt med Daniel, man får inte så mycket material till det. Men är möjligt med andra i Bibeln så där att, att man lite, där de visar mänskliga sidor så, så där lite kastar man över sig det. Så där att, ja, men att hur kan de, kunna de säga eller göra så här? Svar för att de är människor. Och på samma sätt som du och jag så kämpar de med den här mänskligheten i sig och att lyda gud och inte falla för det som man så där naturligt dras till. Um, Så jag vill att vi kommer härifrån och tänker på att dels förstås att Daniel, det står om honom i i Bibeln av en orsak. Han får vara en en förebild för oss, men det som är speciellt med honom är att han hade en stor Gud. och Han lärde sig att att lita på sin stora Gud. Det stora är det som Gud gjorde i hans liv. Och det var inte en, han levde i fångenskap i troligtvis hela sitt liv eller åtminstone den allra, allra största delen av det. Och det var ingen lätt tid. Det just det här att, att man, för han var den främsta i sitt land. Det var meningen att han skulle bli den styrande i Jerusalem. Men nu tar han istället och, och tränas och ska plötsligt tjäna någon annan som tjänar andra gudar. Det finns väldigt många ultimatum här. I kapitel 1 så har vi ultimatum med ät kungens mat. Eller så sätter du marschalken i problem. kapitel två så är det Vet vilken dröm det är och uttyd den dröm som kungen har haft eller dö. Kapitel 3. tillbe en staty. Eller dö. Sen kapitel 6. Tillbe inte er egen gud. Endast kungen i 30 dagar. Eller dö. Så han mötte en en hel del. I sitt liv. Och han bemötte det med vishet. Det ska vi nu titta lite närmare på. Så de föddes till Babel. Och tillsammans med det. Byte som var ett kärl i edelmetall från gudstämpel. Och lite för att se den här tonen till hur de ställde det var dit hans föddes så står det att, att de här kärlen från Guds så satte man i Babyloniernas avgudars skattkammare. Så det var liksom klart redan där att, att det finns som ingen respekt för deras gud. De ansåg då att, att sina gudar var högre. Och, och vi kan också det konstateras här i början av kapitel ett att att de här fyra männen, de var speciellt vackra, speciellt begåvade och de hamnade därför i en specialskola. De hade säkert vissa förutsättningar därför valdes de ut, men att tre års träning ännu i äh, sedan för, för Babylonien och sen efter det så skulle de få börja tjäna i kungens palats om de var tillräckligt bra. Så det var de fyra tillsammans med många andra. Och här började den första problemen. De fick nya namn. Nya namn då som inte längre upphöjde deras gud. Utan avgudar istället. De fick nya namn. Och sen dessutom så fick de till mat så fick de inte välja själv. Utan de skulle äta speciell mat som var från kungens bord. Och här har vi redan första saken som vi kan lära oss av Daniel. Att här protesterar han, att här satt han ner foten. Och han satt ner foten väldigt taktfullt, väldigt respektfullt och vid ett utvalt tillfälle. Det är intressant för han protesterar inte mot det att han får ett nytt namn. Men, men sen då det kommer det här till att, till att han ska orenar sig med mat. Vi kan läsa det här, det är vers 8. Och sen vill jag läsa vers 12-13. Där står det så här. Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Och han bad först till att han inte skulle tvingas orena sig. Och sen protesterade den där homarschalken och säger att Nej, men nu kommer det att bli Ni kommer inte att klara av det, att det kommer att märka, så då är det jag som får ta skulden för det. Och då då föreslår Daniel det här. Gör ett försök med dina tjänare i tio dagar och låt oss få äta grönsaker och dricka vatten. Jämför oss sedan med de unga män som har ätit av konungens mat och gör med dina tjänare efter vad du då ser. Att det som inte... Det är inte hungerstrejk han går in i, men att det är ett väldigt vist experiment- –som han då får med den här homarschalken Håmar-kär- på. Och, och orsaken till att det här var viktigt för Daniel. Så det var det att Dels så hade troligtvis den här maten offrats först till avgudar och sen getts till dem. På det sättet så var det oränt. Och sen så kanske det inte helt enkelt följde de här reglerna som judarna hade kring mat. Och då var det säkrast att välja grönsaker och vatten. Dels för att de klarar de här restriktionerna. Och sen också för att, för att grönsaker och vatten var helt enkelt inte det bästa som man offrat till, till avgudarna. Så vi ser här att hur Daniel väljer att inte anpassa sig här. Utan ha den här integriteten, vissa kallar det, ha den här standarden för sitt liv. Att han vet vad han går med på. Och Det var intressant det här, vad han gick med på. Det här att ja, ja, de får ge mig nya namn enligt sina avgudar, de får kalma mig vad jag vill. Jag vet vem jag är, jag vet vad mitt namn på riktigt är. Men sen då folk på det sättet försöker ge någonting utifrån, försöker ge dem mat som på det sättet Daniel vet att gå emot det som Guds bud säger. Så, så då är det liksom att det här är ett klart nej, men samtidigt ett otroligt vist nej som han presenterar här. Att dels så har han troligtvis en god relation till den här Schalken eftersom han kan prata, tilltala på det här sättet. Och, och sen också Det det finns ett visst förtroende här, att trots att han är fånge så har han behandlat den där Hommarschalken som en medmänniska. Här får vi har vi själv, det har inte blivit lättare i vår kultur, utan här har vi själv i våra jobb, i våra studier, i våra familjer, det här dagliga valet, att jag vet vad Guds bud är i den här situationen. Väljer jag gör här ett, ett aktivt val att följa det? och Hur kan jag göra det där aktiva valet så respektfullt och medmänskligt som möjligt? Och en annan sak som man kan fråga sig här: Ni minns kanske det här som Stefan pratade om förra veckan. Det här att, att då det hände saker åt en. Så man hade det där valet och deras fokusera på vad det är som har hänt? Varför hände det här åt mig? Hur kunna Gud tillåta det och så vidare? Eller att bara liksom gå in i den här situationen och, och ta emot den på bästa sätt, agera i den på bästa sätt möjliga. Och Här ser vi också, det står ju inte tydligt, men, men det står att, att det var angeläget. Det var fortfarande angeläget för Daniel i fångenskap, att följa Guds bud. Det fanns inte på det sättet någon bitterhet eller någon ilska eller, eller på det sättet något sånt som hindrade honom och att tänka ja, ja, att om nu Gud har förstört för mig och tagit mig hit så så lägger vi det här på hyllan ett tag. Och, och det fanns inte heller det här att att nu är inte bästa platsen och, och tidpunkten för det här. Jag vill helt enkelt inte tjäna Babel, jag vill inte, jag vet att de inte respekterade Gud så därför väljer jag att, att inte tjäna dem. Han gick inte heller in för den här, det här alternativet i, i sitt liv. Vi kan läsa lite om de gåvor som man hade, de finns i vers 17-19, står det som här, så här om Daniel och hans vänner. Och dessa fyra män, unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet. Och Daniel förstod alla slags synar och drömmar. När tiden var inne, då kungen bestämt att det skulle föras fram inför honom, Fördes det av första homarschalken inför Nebukadnessar, Kungen talade med dem och det fanns ingen av dem som kunde jämföras med Daniel, Hanania, Misael och Azaria. Det fick då tjänstgöra hos kungen. Sen står det den där längre ner att han konstaterar att de är tio gånger klokare än någon av de här andra som är i min tjänst. Så det var säkert uppenbart det var uppenbart för andra, säkert redan under studietiden och säkert också Daniel märkte av det här att, att, att jag är ju bra på det här, att, att Gud välsignar mig i det här. Jag har gåvor i det här. Ska han då ha sagt att, men, men nu är det nog bäst att jag lägger locket på det här och väljer att vara sådana och sparar helt enkelt på de här gåvorna till sig tillbaka i mitt, mitt hemland, till sig tillbaka där, där jag på riktigt vill tjäna. Så då, då skulle han. Han fått ingen eller väldigt liten tid för att använda de här gåvorna eftersom han blev kvar i i Babylonien, i Babel. Men istället så ser vi här hur han väljer att leva ut sina gåvor, hur han väljer att att ge dem till sin omgivning. Vi ser också på flera ställen hur det här sen blir ett vittnesbörd för de som bestämde över honom, för de som fanns omkring honom. Och det att han valde en annan bitterhet och en annan ilska. En annan, ett annat liv än det här med bitterhet och ilska över att det som hände honom. Så det, det gjorde då att, att andra kunde se Gud i honom och de sen refererar honom till som en människa som har den heliga Gudens ande i sig. Så vi ser här att, att stora saker hände åt honom men det var kanske här i första kapitlet som Grunden lades till det att det här valet som han gjorde, den här inställningen som han valde, och, och kanske det här största motståndet, sen blev det yttre, men att här i början så var det inre. att, att vad, hur väljer jag att ta emot det här. Sen lite ord om det här med vishet. Det var kanske det här som sen står i Nya testamentet att. Att eh, sanningen sätter oss fria. Att det var den här friheten som Daniel och hans vänner var. Att, att om man, som de här eh, andra som studerar, eller de här andra som tjänstgjorde, Babylonerna, som på det sättet litar i första hand på det här, att de kunde spå och de litar på sina avgudar. Uh, kanske det, för dem så var det liksom en fruktan då, att man visste inte riktigt vad som skulle hända och man visste inte man hade liksom det här perspektivet att nu kan vad som helst hända och, och vad heter det? mycket förtröstan på kärntydning och egen kunskap men Daniel och hans vänner så de hade den här förtrosten på Gud då de gick in i problemen och visst det att, att det finns inga mystiska krafter som är starkare än vår Gud. Och det finns inte på det sättet någon budskap eller någonting som kan rubba oss i och med att vi står på klippan. Att det var kanske det här som gjorde att, att vad heter det, som var en del i att, att de utmärkte sig. Att man hade en annan så att säga syn på livet. Och det kommer jag tillbaka till sen i slutet, att, att vi ska, som kristna ska vi vara rädda om den här eh, synen, inställningen, som, som Gud uppmanar oss att och, och ha på livet. Och det som vi kan komma ihåg i det här med att tjäna andra med gåvor, så det, det handlar inte så mycket om vem man gör det åt, kanske. Och orsaken till att det är viktigt hur man gör det eller varför man gör det. Så det är det att egentligen så gör vi det för Gud. Om vi slår upp kolossa bredvid 323. Kolossa bredvid 323. Där står det så här: Vad ni än gör, gör det av hjärtat. Så som ni tjänar Herren och inte människor. Och nu, eftersom vi lever i en sån här lite starkare, snabbare, bättre. Alla orkar lite till kultur som vi gör, som vill jag då också när vi säger det här: att det som vi gör, så är vi för Herren. Ibland vilar vi för herren. Det är en av, av det är ett bud av gud att, att ända i veckan så är Herrens och det är vilodagen. Och, och vad heter det? Det handlar kanske inte om det här och alltid gör lite till, utan som jag sa, det handlar om den här attityden. Det här att Medan jag gör den här uppgiften, kanske vilken attityd har jag till dem som jag gör det med? På vilket sätt kan jag hur jag gör det här vara ett vittne för andra? Och, det här är nog svårt att tänka på hela tiden, men i, när man växer i, i helgelse, som jag pratat mycket i den här serien, så då tror jag att det blir allt mer naturligt, de här valen. Yes. Vi ser också det här med Daniel, hur han som aldrig går in i liksom full konfrontation eller krig mot Babyloniernas kultur. Annat ändå det, det är liksom fråga om avgudadyrkarna och det kommer in, in i spel. Att han vet den där gränsen. Väljer de sina avgudar, väljer de sitt språk, väljer de sitt namn till mig så då får de göra det. Men att jag, så har bestämt att avgoda dyrkan. Det går jag inte med på. och Det är sen hans utmaning i, i de här senare, senare kapitlerna. Men, men här ser vi det, att det handlar inte så mycket om vad han är mot, att han skulle vara mot det här folket där han bor, att han skulle vara mot Babylonierna. vi ser att han tjänar dem, han är äh, på det sättet delad av sina gåvor till dem. Men det handlar för Daniel om att vara trogen Gud. och Därför just så fall, faller det direkt bort det som in, inte en fråga för honom att ska jag gå med på det här eller ska jag gå in, då faller den här. När det är liksom frågan om det som Babylonierna kräver av mig eller något som jag vet att står direkt i, i Guds bud, så då, då vet han som direkt att, att det här är det här är mitt val, det här är det. och hans vänner vet också, det här är det som vi väljer. Och vi ser samtidigt att han blev respekterad av auktoriteter. Det var tre olika kungar, bland annat den sista av dem så, så avsatte den här andra. Och, och trots det så blev han kvar i väldigt hög position. Trots det så uppskattades han av de andra. Yes, vi ska gå tillbaka lite till Daniels bok och, och det som hände här. Så Daniel har nu blivit utvald, han har en viss position. Och då hände det sig i kapitel 2 att den här kungen så drömmer en dröm. och Han ber någon att, att inte bara uttyda den utan säga åt honom att honom hur han drömde var som han drömde. Och om de inte gör det så är det det där som jag sa i början. att, att då Börja kungen om från början, alla visa lärda människor ska bort och, nya, och ska säkert ersättas med, med nya istället. Och här ser vi en vad Daniel och hans vänner gör. De vänder sig till Gud i bön och ber om det här och får då uttydningen till det här. Och, och det blev lugnt igen, kungen fick sin uttydan och den var förstås rätt den här drömmen. Och, och, här vill jag. Och, och senare inspirerad av den här drömmen som då, som då handlar om en, en staty som egentligen var i olika skikt. Så Inspirerad av den så gör ni nästan en staty av guld och, och säger att i kapitel 3 att varenda människa så ska uh, falla ner till bäden, annars så hamnar man i en brinnande ugn. Och, nu så här väldigt kort, de här situationerna, så vill jag plocka fram en viktig sak här. Och det är det att också i de här svåra stunderna så får man uttrycka förtröstan och tacksamhet till Gud. Och det tycker jag är väldigt anmärkningsvärt som Daniel gör här. Dess så samlar han sina fyra kompisar och säger nu ber vi. Och sen under natten så får han den där utgydan. Och... När han har fått den där uttiden så då vänder han sig genast till, till Gud i tacksamhet. och Vi kan läsa här i Daniel 2, 20-23. Så, så här säger då Daniel direkt till Gud efter att han har fått den här synen. Lovat var det Guds namn, det är då verserna 20-23. Lovat var Guds namn från evighet till evighet. Till vishet och makt tillhör honom. Han låter tider och stunder skifta. Han avsätter kungar och tillsätter kungar. Han ger det visa deras vishet och det förståndiga deras förstånd. Han uppenbarar det som är djupt och fördolt. Han vet vad som finns i mörkret och hos honom bor ljuset. Det är mina fäders Gud- tackar och prisar jag för att du har gett mig vishet och förmåga och för att du nu har uppenbarat för mig det vi bad dig om. Ty kungen ville veta äh, ty, det, ty vad kungen ville veta har du uppenbarat för oss. Och jag vill liksom påminna att han har liksom inte testat den här uttydningen hos kungen ännu. Han har fortfarande ett han och alla andra visa män har fortfarande dödshot mot sig och han har på det sättet inga bevis för att den här situationen är löst ännu. Men ändå så är det där hans reaktion. Och det säger något om hans relation till Gud. Hans förtröstan på Gud. Att han har inga så att säga, bevis. Han, har inga, han vet inte ännu hur det ska gå. Men han är äldre väldigt tacksam. I och med att han känner, känner Gud. Och han vet att, att nu har Gud talat. Och, och han har gett oss en lösning ut ur det här. Mm. Jag vill bara uppmuntra det här för att det, det kan ibland kännas likadant för oss att man är så där. Man är fylld av tacksamhet, men om man låter sin cyniska sida ta över så, så börjar man att tänka att, ja, men att vad jag är jag tacksam för egentligen? Eller man är väldigt så där att förvisso om att ja, det kommer en, och kommer en lösning i det här. Men låter man då sin cyniska sida eller vad man ska kalla det, över, så, så blir det istället till att, att jag vet inte än så att jag, jag, jag avvaktar så där och, och ser lite. Att, äh, så, så det vill jag som bara uppmuntra att vi är som så äh, fästa just vid det här att bevis och vet vi på riktigt hur det ska gå och så här. Att det, det känns lite som en del av vår kultur så jag vill bara uppmuntra dig att du känner att du fylls av tacksamhet eller glädje. Uh, och du inte som ännu har sett det som du har fått så vill jag bara uppmuntra dig att, att låta komma att uttrycka den där tacksamheten, glädjen, vad det är uh, till Gud. Och, och i det kan vi också ta, ta Daniel som ett exempel. Här, jag, jag har inte ännu sitt, sett hur det går, jag vet inte exakt hur det går, men jag är förvis om att att ja att det kommer att gå på det ena eller det andra sättet. Och vi vet hur det gick sen med ungnen. De ehm Hanan jag minns Alaasar och Asari, de blev fast för att de inte tillbe som sagt den här guldstatyn. De var så där att det här är bekant. Eh, det var en staty förut men guldstaty förut men det var en kalv men att vi vet att Inget bra kommer från det här att man böjer sig till, till andra statyer, att hellre den där brinnande ugnen. Äh, och, och vad heter det? Ja, Jag vill också läsa om den här attityden hos Daniels vänner. Och nu är vi i kapitel 3, verserna 16 till 18. Då den då kungen frågade att. Men att om jag kastar dig i ugnen, vem finns det då som kan rädda er? Så då svarade de så här. Onepukad vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så är vår Gud som vi dyrkar mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och att befria oss ur din hand, okonung. Men om inte så ska du veta, okonung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar. Och att vi inte vill tillbäda en staty av guld som du har låtit ställa upp. Så vi ser här hur, hur det, hos dem också finns den här attityden av att det kan gå båda vägarna, det vet vi inte. Det kan gå exakt som vi vill eller så kan det som de troligtvis vill, att, att vi blir räddade i ugnen. Eller så går det inte så. Och Det här är också på något sätt en slags ödmjukhet inför livet. Igår delade jag upp godis åt barnen och jag var där med köksvågen om ett så att det skulle bli exakt rättvist bedömt åt dem. Men det är inte alltid rättvist i livet och vi får inte alltid som vi vill. Då kan vi tänka på de här Daniels vänner och och tänka att, att... att jag i den här situationen den kan gå precis som jag vill och jag har ett härligt vittnesbörd eller så går det precis som jag inte vill men att jag väljer ändå att hålla fast vid det som jag vet att, att Gud har sagt åt mig eller det som jag vet att det Guds bud eller så här mm, att de visste det här att, att jordens skapare är mäktig men samtidigt så visste, var det den här ödmjukheten med att, att Guds vilja, så det här det här sista sista ordet, och de valde den här osäkerheten i vad det var då att förtrösta på Gud. Och yes. Det är liksom det här att, att man kan som inte bara med den som Gud är i ens liv i de välsignelser som man har. Det är fantastiskt att bli välsignad av Gud, men man kan liksom inte låta det vara enda beviset och, och det, det ser vi väldigt starkt i deras attityd här att de är så att säga öppna för att trots att det kanske ändå inte blir, blir som vi tror eller som vi vill att det ska bli så går, jag en, så går vi ändå inte mot Guds bud att vi skulle böja oss för någon annan än honom och vi ser här hur det gick för dem att de överlevde ugnen och repen som jag ska inte ha många detaljer här, men repen som band dem så brändes upp, men inte ett, ett hår på deras huvud som var skadade. Och, och den här kungen var ju arg, så han hade hett upp den här ugnen 20 gånger varmare. Sen så, så när den här kungen kikade in dit så såg han en ängel. Eller då en, 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 en version av Jesus i den här ugnen tillsammans med dem. och, och då, då han kallade ut. De här Daniels vännerna därifrån, så sa han att den högstest senare kom ut. Och, och efter det så satte den här kungen och bud på att ingen fick någonsin tala illa om, om den här guden. Det är liksom någonting som en attityd som Gud kan vinna då han visar sin makt. Det är inte liksom någon attityd som man får ur, ur någon annan av att vinna ett argument. Så att säga. Så här kan vi också ta med oss lite. Debatter är jättebra, men debatter gjorda i kärlek är de bästa. Så att säga. Men, och, yes, så här har vi ett väldigt starkt ett mirakel, helt enkelt, som, som Gud gjorde här. Yes, och det här kapitel 4 nämnde jag redan, läste det jättegärna. Jag kommer inte att ta upp det här. Orsaken till att det är skrivet i jag-form så troligtvis, för att det var liksom ett, ett, det hade blivit ett allmänt, det hade blivit liksom ett, ett statement, alltså sådär att det hade som skrivits ner och spikats upp överallt så att folk fick läsa det. Och det finns också med här i kapitel 4. Därför plötsligt i jag-form här från den här kungen. Hans vittnesbörd helt enkelt. hur Han trodde att han var den största och mäktigaste. Men sen fick böja sig för den som var större och mäktigare. Och Sen kapitel 5 har vi en annan. Kallades för kallas för himmelsk graffiti. Här har vi då en, en ny kung. Som hade en stor fest. Belsasar heter den här kungen. Och, och han hade en stor fest. Och visar då på två sätt dels är han omringad men han litar på att murarna håller de som, de som försöker ta över staden kommer inte att komma in och sen en till arrogans att, att han väljer då att ta in de här kärlen som han vet att finns från Jerusalems tempel för att då vara användas på festen och det som händer sen så är att, att en hand skriver på väggen och det kallas efter någon som ska uttyda det här, och det blir då Daniel. Uttyda det här korrekt. Och det blir sen också som man säger, det vill säga det kommer en ny kung samma kväll. Och det som jag vill plocka från Daniels liv här så det är det att våga uttrycka eller vara tydlig med att vad som är ditt motiv, vad som driver dig. Det är intressant att de har nästan samma namn till och med. Kungen heter Belsasar. Och Daniel heter Bälte Sassar. Och, och så här. Och Daniel är då fortfarande. Han är i väldigt höga positioner. Och det känns lite som att den här Belsä tänker att jag, jag känner inte den här Daniel men att nu ska jag prata på ett språk som vi båda förstår. Så där att, att nu ska jag försöka motivera honom på, liksom våra, på det sätt som jag är van vid. Så Daniel 5, 15-17. Så, så säger du kungen så här åt, åt, åt Daniel. Nu är det så att de vise och besvärjarna har förts hit i mig för att läsa denna skrift och uttyda den för mig. Men det kan inte tyda den. Men om dig har jag hört att du kan ge uttydningar och reda ut invecklade ting. Om du kan läsa skrift, skriften och säga mig vad den betyder ska jag. Ska du bli klädd i purpur och guldkedjan ska hänga från din hals och du ska i makt vara den tredje i mitt rike. Då sa Daniel till kungen, behåll dina gåvor och ge dina belöningar åt någon annan. Jag ska ändå läsa skrifterna för konungen och ge Så Här ser vi ju lite av den här integriteten i Daniel. Uh, troligtvis delvis för att uh, det var en väldigt hård dom som han skulle ge åt den här kungen sen. Och han kanske därför inte inte tyckte att det passade sig då att, att han skulle belönas för den efteråt. Och just för att han kanske skulle vara så rak som man behövde vara här och som han var i de här följande verserna. Så. Så här ser vi en exempel på, på Daniels integritet. Att han vet varför han gör det. Han vet varför han kan göra det. Jag gör det här eftersom Gud har gett mig gåvan att, att uttyda det här. Och det är inte det här att jag ska bli belönad eller bli någon tredje man i riket som, som driver mig. Att det får du ge att någon annan. Sen fick han det i alla fall. Men som sagt, det blev ny kung men den här nya kungen så, så fortsatt så Daniel fortsatte. Och så där, och, och så där har i hans ögon. Och sen det här sista kapitlet vi ska titta på Daniel i lejongropen. En ny helt fantastisk mirakel som hände. Det här handlade om då Daniel börjar bli äldre. Och de där andra runt omkring honom försöker bli det som han var säkert blev, blev lite trötta på det här motståndet jag tänkte att Daniels tid är förbi. Nu vill vi gärna ha någon annan. så De, de börjar helt enkelt planera då för att, att få bort honom på något sätt. Vi vill inte ha kvar honom och de försöker reja honom ur vägen på något sätt. Men det fanns inget sätt för att han levde ett sånt liv så att de inte hade honom hade något att anklaga honom för. Och, men de visste att det finns en sak där vi kan få fast honom, att det finns en sak som han inte böjer sig för. Och det var då Daniels tro, eller hans tro i handling. Och här vill jag säga att jag att ska vi ta det som lektion, det här att, att leva ett klanderfritt liv. Väldigt viktigt. Ja, och också det här att andra kanske har, eller eh, i någon, någon gång i ditt liv kommer att försöka och använda din tro emot dig, som det blev här för Daniel. Men var inte rädd, rädd för det, utan lita på att det som ger dig styrka, så det kommer inte plötsligt att bli en svaghet bara för att andra försöker att använda det som som baseballträ emot dig. Att det som är din styrka, det kan inte användas emot dig. Och håll fast vid dina goda vanor. Och det som hände var att, att de helt enkelt lagade en fälla för Daniel. Att, att de utförde ett bud. Att nu är det bara kungen och ingen annan som ska tillbes under en månad. Bara så från alla andra gudar. Helt förbjudet med annan tillbedjan. Vi kan läsa om det här Daniel 6, verserna 10-11. Det här är då alltså då man fått gett, upp, eller gett det här borde. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt. Gick han in i sitt hus där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen, bad och tackade sin Gud. Så som han tidigare hade brukat göra. Då kom dessa män instormande och fann Daniel i färd med att bedja och åkalla sin Gud. Och Vissa vill få det att låta som att, att det fanns liksom något arrogant i Daniel. Men det, det är väl igen den här styrkan då man vet att man står på klippan som får Daniel att, att handla på, på det här sättet. Han visste att det var problem. Han visste vad han skulle göra. Han gick till, till Gud i bön. Fast det var förbjudet så, så fanns det ingen, ingen ä, ändring där i hans attityd. För han visste att det finns de här ställen ä, sakerna som, som kulturen kan bestämma om. Men de finns, det finns de här sakerna som jag inte böjer för. Om vi ser här. Det står hur Daniel som vanligt tre gånger om dagen så gick han till Gud i bön Och blev då fast. Men vi ser här att, att än en gång så fick Gud äran. Daniel så tillbringade en natt i den här lejongropen Och fick inte ens skrama eftersom det då var en, en ängel som beskyddade honom där. Och det var samtidigt talande att, att folk visste det här om Daniel. Till och med den här kungen så, så han ville inte att det här skulle hända. Och han hade liksom inte tänkt igenom det uppenbarligen. Uh, och, och Han kämpade liksom för att det här inte skulle hända åt Daniel. Och sen när han märkte att jag kan inte för att jag har godkänt det här redan, så, så säger han då liksom åt Daniel just då, så här just då han ska slängas ner. Så där, att, att ja, men att jag hoppas att din, din Gud ska, ska rädda dig från det här. säger att... att så här står det att Daniel, du den levande gudens tjänare. hade din gud som du så oavbrutet dyrkat, dyrkar, kunnat rädda dig från, från lejonen? Så här så här sa han sen då han kom för att hämta Daniel. Så, och Det kan vi, kan vi lära oss att, att de andra märker att, att vi sätter vårt hopp till gud. Så är det lite som att andra kan då börja göra det genom oss och sen kanske så småningom personligen. Så, och det som åtminstone jag allra mesta med mig från Daniels bok, eller de här delarna av det, så det är det att komma ihåg det här hoppet som vi har i vår Gud. Och det är egentligen det för att man ska vara utrustad. Och, och våga liksom leva med, med passion och så därför någonting så behöver man det här hoppet i det som man väntar sig och vi ser det här hur Daniel och hans vänner, hur de har det här troet, hoppet, tro, hoppet för tröstan på den som Gud är, den han vill vara i deras liv så, så skulle det knappast ha funnits liksom den där modet och, och handla som han gjorde jag vill bara säga det, att bevara ditt hopp Mm, också i, i svåra stunder. Och jag vill bara säga det att eh, jag lånade en bok här som inte, den här titeln håller inte för att jag ska säga det här. Men det, det handlar om med den, den titeln var mer eller mindre att, att allt är åt skogen en bok om hopp. Och jag, var så där, jag har läst något med den här människan förut, han skriver ganska kontroversiellt. Jag ska se vad det. är. Men jag har inte kommit förbi de här första sidorna. För i de här första sidorna där han liksom konstaterade att nu ska vi liksom se på hur det är och sen varför man ändå ska ha hopp. Så där han hade gjort det så då, då konstaterade han att men om jag skulle ha en, en religion, om jag skulle ha en personlig tro så då skulle jag inte behöva skriva den här boken och försöka hitta eh, hoppen någon annanstans. Han var då ateist men liksom här att, att jag är lite avundsjuk han där, att, att det skulle vara så enkelt om jag skulle kunna tro på någonting. Få hoppet därifrån. Och, och så skulle, skulle jag få lita på någonting större än mig själv. Men nu gör jag inte, så därför har jag skrivit den här boken. och said, okay, Jag tror jag klarar mig utan den där boken. Så, så det vill jag bara säga. att, att eh, Var stolt över det hoppet som du har, det här hoppet om Guds rike hans nåd. där hoppet över de mål som du har, som du har, tror att har att göra med det här. Och ditt hopp över den här passionen kring Guds rike. Hur den måste se ut i, i ditt liv. Att, och det här hoppet och tron att, att nu är det jobbigt, men att Gud är ändå med, med, med mig. Och Roman brev 8 till exempel. Här pratas det mycket om hopp. Där står det att vi är frälsta i hoppe och hoppet och det är någonting som vi inte ännu fullt ut har sett. Vi hoppas på någonting som vi inte ännu har sett. Mm. Och det här är huvudlöst enligt, enligt vissa enligt, i vår kultur, men det är, samtidigt så vill jag uppmana dig att håll fast vid det där hoppet för det är ditt och låt ingen ta dig ifrån dig och, och ha det liksom förankra liksom din, din då du tänker att du ska utrustas så kom ihåg att, att det här hoppet om hur det en gång ska bli så det är en väldigt stor del av det här. Yes. Och till sist så vill jag ännu nämna att om man vill ha förbön så kan man antingen komma hit fram till mig eller så kan man gå och sitta dit i förbönsoffan. Linnea kommer att finnas där och, och be för dig. Jäste är nog dags för lovsång igen.